kegyelem nekünk és békesség, Isten talami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Istennek igét, ahogyan meg akar szólítani bennünket a mai estén. Pálapostolnak a tollából származik a mai igénk. A Korintus városában lévő gyülekezethez írott második levelének, hatodik fejezetéből az első verstől kezdve, Istenek igét helyünkről felállva hallgassuk meg. Ezt írja Pálapostól a gyülekezetnek. Vele együtt munkálkodva intünk is titeket, úgy éljetek, mint akik nem hiába kapták Isten kegyelmét. Mert ő mondja, a kegyelem idején meghallgattalak, és az üdvösség napján megsegítettelek. Íme most van a kegyelem ideje, íme most van az üdvösség napja. Hanem úgy ajánljuk magunkat mindenben, mint Isten szolgái, mint szomorkodók, de mindig örvendezők, mint szegények, de sokakat gazdagítók, mint akiknek nincsen semmiük, és akiké mégis minden. Amen. Eddig Istennek írott igéje, foglaljunk helyet. Készülve a szolgálatra tanakodtam magamban, mégpedig abban a tekintetben, hogy az a példa, amelyet ez az igéhez szeretnék hozni, az vajon nem túl profán-e. És hogyha valaki úgy érzi, hogy ez a kérdés az nem először tevődik föl itt a mai alkalmon, akkor az jól emlékszik az alkalomnak az elejére, ahol Finta Gergely tanár úr tette fel ugyanezt a kérdést, hogy vajon nem túl profán a takarítás példáját hozni. Most hadd olvassam fel az első mondatát az ige hirdetésemnek, amely egy kérdés, amelyet nem beszéltünk meg. Így hangzik, ki az, aki szokott mosogatni? Én úgy gondolom, hogy a Szentléleknek nagyon sok útja van, és akár még a takarításon keresztül is tud úgy működni, hogy valamiféle egységet kovácsoljon ebben az alkalomban, nem csak zenei értelemben, hanem gondolati értelemben is. Tehát visszatérve a kérdésünkre, ki az, aki szokott mosogatni? A kérdést hagyom költőinek, bár én általában kérdéseket szoktam föltenni, amire választ is várok, mert a következő kérdésem pedig az lenne, hogy ki az, aki nem szokott mosogatni, és senkit nem akarok kitenni annak a, azon tekintetek keresztüzének, hogy mi az, hogy valaki nem szokott mosogatni egyáltalán. Mi kell a mosogatáshoz? Az, hogy az ember tudja mosogatni, természetesen a szennyesen kívül, tehát a mosogatni valón kívül. Kell hozzá valamilyen mosogatószer, kell hozzá víz, és kell hozzá valamilyen mosogató szivacs szerűség, és azért mondom ezt a szerűséget, mert ma már hál' Istennek nem csak szintetikus, de természetes forma is vannak ismét, annak, hogy az ember még ebben a tekintetben is tudjon gondolkodású lenni. De bármilyen mosogató eszközt is használunk, azoknak mind ugyanaz a lényege és fő tulajdonsága, ez pedig nem más, mint a nedvszívó képesség. Ugyanis száraz szivacsal nem lehet mosogatni, legalábbis hatékonyan bizonyosan nem. Kell hozzá a mosogatószer, kell hozzá a víz, amit a szivacs felszív ahhoz, hogy eredményes legyen a mosogatás, vagy egyáltalán megtörténhessen a mosogatás. Pont ez a lényege, hogy nem önmagában van nem szárazon önmagában van, hanem netszívó képessége miatt működik. A felolvasott ige gyűjtemény, vagy ige mozaik, azt lehet mondani, 
nagyon sokat mozgott bennem az elmúlt két hétben. Pálapostolnak olyan szavairól van szó, amit az egyházban sokszor hallunk, és sokszor idézünk is. Ilyen vagy olyan összefüggésben. Márpedig nagy a veszélye azoknak az ilyen népszerű és sokat idézett igéknek, hogy hajlomasak vagyunk átlapozni fölöttük. Ó, ezt már hallottam. Ezzel már annyit foglalkoztam. Legalább három igéslap van a fiókomban, amin ezek a szavak rajta vannak. És a többi, és a többi, és a többi. Mehetünk tovább. Hát most nem menjünk tovább, hanem álljunk meg egy kicsit, nem csak fizikai értelemben, hisz mindenki ül, hanem lelki értelemben is álljunk meg egy pillanatra, és tekintsünk rá, és engedjük hatni Pálapostolnak a szavait, az igét. Pálapostol a második Korintus Levél 6. fejezetének elején, amiből én csak szemelvényeket Olvastam, ki, és olvastam fel és ragadtam ki. Sok-sok gondolatpárt fogalmaz meg, párhuzamokat és ellentéteket. Arra akar rávilágítani ezzel a felsorolással, ami sokkal hosszabban van, különben otthon érdemes elolvasni, hogy a keresztény életben, az Istennel való kapcsolatban és a Krisztusi úton járva nem mindig minden az, aminek elsőre látszik. És ennek nem az az oka, hogy az Isten olyan, mint a biztosító társaságok, hogy az apró betűs részben van a lényeg, amit úgy se olvas senki. De majd lehet rá mutogatni, amikor, amikor ilyen vagy olyan helyzet van, hogy hát barátocskám, te ezt aláírtad. Hanem éppen ellenkezőleg pont az ellentétéről van szó. pedig arról, hogy sok-sok olyan helyzet van, és olyan dolog történik a hívő embernek az életében, ami nem kellemes mondjuk így, kicsit eufemisztikusan, vagy mondhatjuk úgy is, hogy éppen tragikus. De ezek az események, dolgok és történések nem jelentenek feltétlenül, sőt az esetek túlnyomó többségében nem jelentenek bukást, és főleg nem jelentik azt, hogy az Isten elhagyott volna bennünket. Hanem azt jelenti, hogy az ember életében ugyan történnek rossz dolgok, mert mindenkinek az életében történnek rossz dolgok, de ezek a dolgok és események át tudnak kereteződni a hívő embernek az életében. Ettől még rosszak maradnak, és nem lesznek kellemesek sem, sőt, pozitívak sem, de mind-mind belsővé válva egy irányba mutatnak, egy irányba terelnek, azt mondják, menj, vagy adott esetben menekülj Krisztushoz. És amikor rádöbbenünk arra, hogy a Krisztushoz való menés, hogy ilyen magyar talanul fejezzem ki magamat, az nem egy önszuggesztív módszertan, nem is a csalfa vakremény, a költő után szabadon, hanem egy valódi személy melletti valódi lehetőség, akkor éljük meg igazán azt a kegyelmi állapotot, amit Pál így fogalmaz meg a szakaszunknak a végén, hogy íme most van a kegyelem ideje, Íme most van az üdvösség napja. És hogyha már párhuzamokról van szó, akkor így lesz az üdvösség nem csupán egy más, és csupán most itt idézőjelbe tettem, nem csupán egy másik későbbi mennyei dimenzióban kibontakozó reménység, hanem a hétköznapoknak a valósága. Nagyon megérintett 
egy lelkész kollégától hallott idézet, amit ő egy, ez egyik hittanosától idézett, az elmúlt napokban hallottam ezt. Azt mondta ez a hittanos, nyilván most ezt nem a teljes doktrinális mélységében kell nézni, vagy hát nyilvánvalóan nem dogmatikát írt ez a kis hittanos, de hogy azt mondta, és valahogy egészen mélyen és, és máshogy megragadva a lényeget, az üdvösség az, amikor rájövünk arra, hogy az Isten szeret. Na de, hogy jön ehhez az egészhez a mosogató szivacs? Pál így summázza, az előbb tárgyaltak fényében a hívő ember ezen Krisztusi állapotának létét, amiről ugye eddig beszéltünk, mint akiknek nincsen semmiük, és akiké mégis minden. Az eredeti, az új szövetség eredeti nyelvét a görögöt vesszük, akkor... Ha szó szerint szeretnénk lefordítani mindenfajta irodalmiság nélkül, csak így pőrén ezt a szakaszt, akkor úgy is lefordíthatnánk, hogy mint akik a semmit birtoklók és mindeneket megtartók vagy visszatartók. Pont úgy, mint egy mosogató szivacs. Önmagában szárazon, nem alkalmas a mosogatásra, de ha magába szívja, magába tartja a nedvességet, azt, és mindazt, amit kell, akkor a tisztaságnak, a megtisztulásnak lehet az eszköze. Vagy ha kicsit kitágítjuk ezt a képet, és kilépünk a mosogatásnak a példájából, akkor azt tudjuk mondani, hogy a megújulás eszköze tud lenni. És még teljesebben tárul elénk ez a valóság, hogyha Ugyanezt a kifejezést, amit itt találunk, azt megnézzük, hogy hol találjuk még meg a Bibliában. És csodálatos dolog az, hogy Lukács evangéliumában is megtalálható ez a kifejezés, mégpedig egy olyan esetben, amikor Jézus tanított és gyógyított Kapernaumban, és mindenki körülötte akart zsongani, körülötte lenni, mert megtapasztalták azt, hogy igen, jó Jézus mellett lenni, ott történnek a dolgok, és nem rossz dolgok, hanem jó dolgok, át tudnak kereteződni a rossz dolgok, és akkor... Jézus egy reggel pedig elment, és, és imádkozott egy lakatlan helyen, és az emberek pedig elkezdték keresni. És azt írja az ige, hogy a, de a sokasság megkereste őt, oda mentek hozzá, és marasztalták, hogy ne menjen el tőlük. Hát itt ebben a marasztalták kifejezésben ugyanazt a szót találjuk meg. A hívő élet mikor megtapasztalja a Krisztus közelségét, a Krisztusi életnek a lényege tényleg az, hogy ha már találkoztam a Krisztussal, hogy ha már befogadtam a Krisztust, akkor marasztaljam, megtartsam. Marasztaljuk hát a Krisztust. Marasztaljuk imádsággal, marasztaljuk tettekkel, marasztaljuk zenével, marasztaljuk élettel. Mert keresztény értelemben önmagában semminek nincsen értelme. Mármint, hogyha keresztény összefüggésben, nem csak keresztény értelemben, keresztény összefüggésben. Akkor van valaminek és valakinek értelme, ha ott van benne a Krisztus. Egy élet, egy gyönyörű hangszer, bármilyen szépen szól is a lényeg benne, amely ott van a hangok között, amely megbújik a hanghullámokban, amely talán nem csak a fülünkbe, de a szívünkig is elér, az élő Krisztus. És ebben az értelemben 
nyer értelmet. Az a Biblia igazság is, amit szintén Pálapostól fogalmazott meg, szintén a korintusi gyülekezetnek, csak egy kicsit hamarabb, és mindezt tette egy kérdés formájában, mit van, amit nem kaptál? Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, legyél velünk áldásoddal, legyél velünk jelenléteddel. Töltsd be a szíveinket, életeinket, emberi kapcsolatainkat, közösségeinket, és töltsd el hangszereinket is. Hát, hogy mindaz, ami elhangzik, az a te nagyobb dicsőségedet szolgálja, és követe, hordozója legyen az evangéliumnak, annak az örömhírnek, hogy te itt vagy, és marasztalhatunk téged. Amen.